0: Areena. Pian minut ohjattiin huoneeseen 43, mutta ilma oli siellä niin tukalaa ja uteliaisuuteni niin suuri, että minä heti kohta kassisin juotua, lähdin portaita alas. Mutta tulinkin toisiin ajatuksiin ja kiipesin takaisin omaan kerrokseeni ja jatkoin ylös asti. Yhtäkkiä minusta tuntui, että käytävän päässä erillään olevasta huoneesta kuului vaimeita huudahduksia. Menin kiireesti siihen suuntaan ja painoin korvani oveen. Rukoilen armoa, armoa, säälikää, päästäkää minut irti, älkää lyökön noin lujaa, kuului ääni sanovan. Minä suutelen jalkojanne, minä nöyryn, en tee sitä enää, säälikää. En, senkin surkea renttu, toinen ääni vastasi. Ja jos vielä ulvot ja raahaudut polvillasi, sinut sidotaan vuoteeseen, eikä sääliä tule. Sitten kuulin, miten huoneessa läjähti kuin nahkapiiska, jota oli luultavasti tehostettu nauloilla, sillä heti perään kajahtivat tuskanhuudot. Silloin huomasin, että sivuseinässä oli härän silmä, jonka eteen oli unohdettu vetää verho. Minä hiivin pimeässä, luikahdin härän silmän kohdalle ja siellä onsa kahlehditun Prometeuksen lailla, vuoteeseen sidottuna, sietäen tosiaan nauroilla tehostetun nahkaruoskan iskuja, joita jakeli moris. Minä näin, miten vuoteella makasi jo verissään ja kauttaaltaan ruhjeisena, mikä todisti, ettei kuritus tapahtunut ensimmäistä kertaa. Minä näin, että siellä makasi paroni de Charly. Siinä samassa ovi avautui ja joku meni sisään. Mutta onneksi hän ei nähnyt minua. Se oli jupien Hän meni paronin luo ilme kunnioittavana ja yhteisymmärryksestä hymyillen. No niin, minua ei kai sitten tarvitakaan. Paroni pyysi ja lähettämään Morrisin hetkeksi pois. jupien komensi pojan ulos siekailematta. Eihän kukaan vain kuule meitä, paroni kysyi Jypianilta, joka vakuutti, että ei. Paroni tiesi, että vaikka Zypian oli lahjakas kuin kirjailija, hän oli arvostelukyvytön ja käytti aina seurassa puhuessaan vihjeitä, jotka eivät harhauttaneet ketään, ja peiten nimiä, jotka olivat kaikkien tiedossa. Hetkinen, keskeytti Zypian, joka oli kuullut kellon soivan huoneesta kolme. Sieltä oli lähdössä Laksion Liberalin kansanedustaja. Jypianin ei tarvinnut katsoa numerotaulua, sillä hän tunsi kellon äänen. Kävi hän edustajia joka päivä aamiaisen jälkeen. Sinä päivänä hän oli joutunut vaihtamaan aikaa, sillä oli naittanut tyttärensä puolelta päivin Saint-Pierre de Chaillossa. Hän oli siis tullut vasta illalla, mutta halusi ehdottomasti lähteä ajoissa, sillä hänen vaimonsa huolestui aina kun mies palasi myöhään, etenkin näin pommitusten aikaan. Jupien halusi aina saattaa hänet ulos osoittaakseen kunnioitusta edustajakamarin jäsentä kohtaan, ja muuten aivan pyyteettömästi. Sillä vaikka tämä kansanedustaja, joka torjui on françaisin äärimmäisyydet, hän ei muuten olisi pystynyt ymmärtämään riviäkään Charles Morassia tai Leon Dodeta. Oli hyvissä väleissä ministerien kanssa, jotka tunsivat itsensä imarrelluiksi saadessaan kutsun hänen metsästyretkilleen. Syppiään ei olisi uskaltanut pyytää häneltä vähäisintäkään apua mielisyyksiinsä poliisin kanssa. Hän tiesi, että jos hän ottaisi riskin ja puhuisi asiasta varakkaalle ja arkailevalle lainlaatialle, se ei säästäisi häntä harmittomimmaltakaan yllätystarkastukselta, mutta hän menettäisi siinä samassa kaikkein avokätisimmän asiakkaansa. Saatettuaan ulkoovelle asti kansanedustajan, joka kasvonsa peittääkseen oli painanut hatun silmilleen ja nostanut kauluksen pystyyn ja luikkinut tiehensä yhtä välttelevästi kuin vaalipuheissaan, Sy palasi paronin luo ja sanoi tälle, se oli Eugen herra. Kuten yksityisissä hoitokodeissa, myös zypjäänin luona ihmisistä puhuttiin vain etunimillä. Mutta vakioasiakkaan uteliaisuuden tyydyttämiseksi tai talon arvovallan kohottamiseksi korvaan kuiskattiin myös oikea nimi. Mutta joskus zypjään ei todella tiennytkään asiakkaansa henkilöllisyyttä ja joutui kuvittelemaan, sanoi, että kyseessä oli se ja se aatelismies tai taiteilija – mutta ne olivat ohimeneviä erehdyksiä ja saattoivat jopa Imarrella väärin nimettyä. Ja lopulta Zypianin oli alistuttava siihen, ettei hän koskaan saisi tietää, kuka herra Victor on. Paronia miellyttääkseen sypiään oli ottanut tavakseen toimia päinvastoin, kuin on käytäntö tietyillä kutsuilla, joissa sanotaan, saanko esitellä herra Lebranin, ja korvaan matalammalla äänellä, Käyttää nimeä Le Brun, mutta on tosiasiassa Venäjän suuri ruhtinas. Jupien myös vaistosi, ettei Baroni de Charlylle riittänyt pelkän maitokuskin esitteleminen. Niinpä hän kuiskasi paronille silmää iskien, hän on maitokuski, mutta oikeasti yksi Bellevillen vaarallisimmista apasseista. Ja oli näkemisen arvoista, miten hekumallisesti Jupien lausui apassisanan. Ja aivan kuin nämä suositukset eivät olisi riittäneet, sypiän lisäsi vielä pari meriittiä miehen rikosrekisteristä. Hänet on useaan otteeseen tuomittu varkauksista ja murroista yksityistaloihin. Hän on istunut Fresnissä, sama hekumallinen ilme, hakattuaan kadulla ihmisiä melkein rammoiksi, ja hän on ollut rangaistuspataljoonassa Afrikassa. Siellä hän tappoi kersanttinsa. Baroni oli jopa hiukan vihainen jypjäänille – sillä hän tiesi, että tässä talossa, jonka hän oli luottomiehensä kautta ostanut itselleen ja jonka johtoon hän oli määrännyt palkollisensa, kaikki tiesivät juuri neiti Doloronin sedän varomattomien puheiden takia melko lailla hänen henkilöllisyydestään ja nimestään. Monet tosin luulivat sitä liikanimeksi ja lausuessaan sen väärin olivat vääntäneet sen niin, että paroonilla oli enemmän turvaa heidän tyhmyydestään kuin syppiäänin hienotunteisuudesta. Mutta paronista oli helpompaa uskoa Zypjäänin vakuutteluja, joten hän rauhoittui tietäessään, ettei kukaan voinut kuulla heidän puheitaan. Ja sanoi, en halunnut puhua sen pojan kuulen. Hän on kyllä kiltti ja tekee parhaansa, mutta minusta hän ei ole tarpeeksi kovaotteinen. Pidän hänen ulkonäöstään, mutta hän sanoo senkin surkea renttu, aivan kuin joku olisi opettanut sen hänelle. Voi ei. Ei kukaan ole sanonut hänelle mitään. Sypiään vastasi tajuamatta, miten epätodennäköiseltä hänen väitteensä kuulosti. Hän oli muuten sekaantunut portin rouvan murhaan laviettessä. Ai, sehän on kiinnostavaa, paroni sanoi hymyillen. On minulla täällä myös mies, joka tappaa härkiä teurastamoissa ja muistuttaa aika lailla Maurícia. Hän sattui juuri käväisemään. Haluatteko kokeilla häntä? Voi kyllä, mielelläni. Minä näin, kun Teurastamon mies astui sisään. Hän todella oli vähän Morissin näköinen. Mutta mikä vielä kummallisempaa, molemmissa oli joitakin yhteisiä piirteitä, joita tajusin nyt nähneeni Morellin kasvoissa – vaikka en ollut koskaan kiinnittänyt siihen huomiota. He muistuttivat jollain lailla, jos nyt eivät Morellia sellaisena kuin minä olin hänet nähnyt, niin ainakin tietynlaisia kasvoja, jotka olisi voinut muodostaa Morellin piirteistä, jos niitä katsoneet silmät olisivat nähneet hänet erilaisena kuin minä.